Церковь «Слово истины. Город Сиатл» представляет проповедь Алексея Коломейцева «Но избавь нас от лукавого». Сегодня я хотел бы коснуться вместе с вами чрезвычайно интересной и очень важной темы, темы, которая близка абсолютно каждому человеку, и вот чем дальше мы живем, тем она ближе и тем она актуальнее. Мы говорим сегодня о мире, в котором чаще всего недооценивается, нами недооценивается ее духовные составляющие. Большинство людей, к сожалению, даже верующих людей, вот они поднимаются с постели, они имеют дело сразу же с массой фактов. Самые разные факты, у них семья, им нужно позаботиться о детях, им нужно идти на работу, им нужно решать какие-то домашние бытовые вопросы. Они соприкасаются с политикой, соприкасаются с экономикой, соприкасаются с самыми разными людьми, мнениями, позициями. Они читают газеты, они смотрят телевизор или какие-то статьи в интернете и так далее. И вот когда мы живем, мы... Забываем, мы упускаем такой важный факт, что вот этот видимый нами мир в действительности представляет собой выражение духовной реальности. Мир прежде всего, его сердцевина, мир прежде всего духовен. И каждый человек, который движется и функционирует в этом мире, он функционирует, исходя из определенных духовных ценностей, и он является носителем определенного духовного потенциала. Когда Иисус Христос учил своих апостолов молитве, так называемая молитва Господня, когда они спросили у Него, научи нас молиться, Он им сказал очень интересный комплект нужд, которые им нужно было представлять Отцу Небесному, Посмотрите, 6 глава Евангелия Матфея, 19 стих, он говорит, молитесь же так. И заметьте, с чего начинается эта молитва и чем заканчивается. Она начинается с осознания духовной реальности. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть каждому из нас необходимо прежде всего предстать перед Богом и сердцем своим осознать, что вот весь этот мир, вся Вселенная, она создана Творцом, Владыкой Вселенной, Неба и Земли. И этот Творец, сущий на небесах, и здесь выражается отношение к Нему, да святится имя Твое, то есть Он святой, Он занимает наивысшую точку в системе ценностей вообще всего того, что существует. «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя». То есть Он определяет реальность того, что здесь на земле, и все должно быть так, как Он хочет, и Он в конце концов должен установить реальность существующей Вселенной в ее финальном результате. Дальше есть небольшое место для наших насущных нужд. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Дальше есть место для покаяния и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И вот посмотрите, заканчивается очень интересно эта молитва. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас от лукавого – это просьба о защите. Иисус Христос 
представляя эту молитву, он хочет, чтобы каждый последователь его осознавал, что мы живем в духовно опасном мире, что мы живем в мире, в котором активно действуют силы тьмы. Дьявол – это реальная личность, дьявол – это злая личность. Он ищет, как украсть, убить и погубить. Он ищет возможности причинить нам зло, вашей душе причинить зло, вашей семье, вашей церкви, людям вокруг нас. Это реальность, которую мы не осознаем часто. Откровенно говоря, большинство из нас не понимают, что вот проснувшись, мы находимся в активной, духовно активной среде, которая часто бывает духовно агрессивна. Мы находимся в среде, в которой есть определенные силы, которые ищут возможности, ищут слабое место, ищут точки, где можно каким-то образом причинить нам зло. Когда мы говорим о том, чтобы нам эффективно функционировать вот в этой духовной реальности, мы часто не совсем точно понимаем, что же это такое духовная реальность и чего же мы просим, когда мы молимся «избавь нас от лукавого». Но большинство людей, скорее всего, чаще всего подразумевают под этим что-то мистическое, суеверное. Очень многие люди, которые не знают Евангелие или же они просто наслышаны о Боге, они просто суеверны. Что это значит? Это значит, что они, признавая то, что не все им подконтрольно, они ищут помощи потусторонних сил, чтобы эти потусторонние силы каким-то образом, мистическим образом, как-то их защитили. Люди свечки кто-то ставит, кто-то просит святых, чтобы за них помолились. Кто-то думает, что исполнив определенный обряд или церемонию, им каким-то образом, мистически, что-то в духовной реальности изменится, и они будут защищены. Самые разные методы люди используют. Но это не то, что имеет в виду здесь Иисус Христос. Это достаточно большая тема, она раскрывается в целом ряде мест Священного Писания. Я приведу вам только одно место, которое проливает свет на вот эту духовную брань. Второе послание Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха написано следующее. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими, то есть оружиями этими, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Друзья, в этом месте апостол Павел описывает сердцевину духовной брани. Он описывает сам механизм, как же ведется вот эта борьба. И это описание помогает нам составить для самих себя представление о том, что такое духовная реальность и как, что же мы просим, когда мы говорим «Но избавь нас от лукавого». Как Бог избавляет нас от лукавого? Что это значит практически для каждого из нас? Заметьте, он говорит первое, оружие воинствования нашего не плотские. То есть первое, он говорит о том, что мы 
функционируем в духовной сфере, и оружие, которое Бог дает нам для победы, оно, оно также духовного порядка, то есть оно имеет дело с духовными величинами. То есть речь идет не о том, что мы вот этими оружиями или вот этими средствами, которые Бог дает, мы добиваемся того, чтобы у нас зарплата была выше, чем среднестатистическая в Сиэтле. Вот. Или же, что мы этим оружием добиваемся, что у нас здоровье так и пышет прям э, э, из нашего организма. Или же какие-то еще физические вещи, которых мы достигаем. Не об этом речь идет. Речь идет, он говорит, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, и заметьте дальше, на разрушение твердынь. Слово твердыни имеет дело с определенными крепостями определенными укреплениями, которые сформировались в нашем сознании и в сознании других людей. Это очень важный фактор. И дальше он говорит, ими не спровергаем замыслы. Слово «замыслы» – еще одно очень интересное слово, которое в своем корне представляет собой образ мышления. То есть твердыни – это определенные схемы мышления, которые сформировались в нашем сознании или в сознании людей. Так вот, Божье оружие, оно обладает мощнейшей силой, и его главная цель, его главная задача, он, он не обеспокоен с внешними, внешними факторами. Его главная задача сфокусирована на том, что мы думаем, на нашем образе мышления, на схеме мышления. У нас же говорит, как это происходит, и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. Опять-таки, здесь еще две очень важные детали. Дело в том, что это знание, оно базируется на нашем собственном высоком мнении о себе. И таким образом мы, дьявол, используя наше высокое мнение о себе, забомбив в нашем сознании, зацементировав, забетонировав в нашем сознании неправильные позиции, он посмотрите, что здесь восстает против Бога, или он подталкивает нас, что у нас есть внутреннее сопротивление к познанию Бога. И если вы честно смотрите на себя, если вы честно смотрите на историю христианства, вы сможете увидеть подтверждение этих слов сплошь и рядом, постоянно. Мы встречаемся с людьми, мы даже на свое собственное сердце можем посмотреть и обнаружить, что годами ходим в церковь, и какие-то абсолютно очевидные истины пролетают мимо ушей. Точнее, мы их слышим, но у нас есть внутри защита, почему мы думаем, что нам, нас они не касаются. Восстающие против познания Бога. Это, это чрезвычайно важный факт. И заканчивает он самой методикой. Он говорит, и пленяем всякое помышление послушание Иисусу Христу. Опять-таки, эти несколько стихов, эти три стиха здесь, они сами по себе достойны того, чтобы провести на них не одну проповедь, а может быть, несколько, глубоко проанализировав этот механизм. Но я привел сегодня эти слова для одной цели, для того, чтобы показать, друзья, что главной Точкой духовной борьбы является наш разум. 
И это чрезвычайно важно. Нам нужно это понимать, друзья. Посмотрите, если это было важно во времена Иисуса Христа и апостола Павла, тогда, когда не было средств массовой информации. Вы знаете, какие средства массовой информации тогда были? Чаще всего это были купцы и путешественники. То есть человек был где-то в одном месте, что-то увидел, услышал, идет со своим товаром, приходит и там не только продает товар, но и на базарах всегда происходили вот эти, этот обмен информацией. Так раньше функционировал. Опять-таки, сколько человек запомнит? Сколько он может рассказать? Ну, не так много. И даже тогда это была проблема. Представьте себе сейчас, когда телевидение, радио, газеты, интернет, который вот в кармане дети носят, я уже не говорю о взрослых, вот кнопку нажал, и тебе сразу здесь просто океан информации. Теперь посмотрите, весь этот океан информации, он весь сфокусирован только на одной точке, на вашем разуме. Причем сейчас, когда мы читаем, и мы видим, что оказывается, наш разум является полем боя, точкой, за которую происходит борьба, то понимание природы этого явления играет просто колоссальную важность. Она касается каждого из нас. И Священное Писание достаточно много говорит об этом. Нам всем приходится жить вот в этом потоке информации, вот, который несет в себе все. Там есть правда, там есть полуправда, там есть частичная правда, искаженная правда, тонкая ложь, открытая ложь, наглая ложь, дерзкая ложь и так далее. И все это смешано в один поток, и все это бомбардирует наш разум. И не просто так. Вот если бы просто было так, что вот ты подошел, и какой-то водопад на тебя упал, и ты просто потом э, с, от, откинул эти брызги от себя и вынырнул оттуда. Это не так. Дело в том, что этот поток постоянный, и он не просто попадает в разум, а он формирует его. Информация, проходящая через разум, оставляет в нем отпечаток. Вы можете убедиться в этом. Иногда вам снится что-то совершенно странное. Казалось бы, откуда оно взялось? Не из воздуха, а из вашего разума. Вы знаете, чем занимается ваш мозг, когда вы спите? Сортировка информации, которую вы познавали, причем не только вчера, а может быть год назад, пока вы спите, эта информация раскладывается по полочкам, образно говоря, или по файлам, если уже хотите. Иногда эта информация берется с одного места, с другого места и смешивается так совершенно в непонятное, что там в белых тапочках или еще в каких-нибудь, что-нибудь такое странное вам кажется. Это говорит о том, что информация, которая попадает в наш разум, она не исчезает. Ну, вы говорите, ну а как же так, когда мне нужно что-то вспомнить, особенно на экзамене? Вот я ищу эту информацию, и никак она исчезла просто. Нет, она не исчезла, просто вы ее не можете найти. Она там, вы просто ее не можете найти. То есть, когда мы говорим о нашем разуме и о духовной значимости разума, мы имеем дело, как я уже сказал, с чрезвычайно важным, 
важным аспектом нашей жизни. Вот. И это особенно важно сейчас. Особенно важно сейчас, как я уже сказал, вот в этот век просто информационного бума, который обязательно используется духовными силами. Нам нужно знать, что с ним делать. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на несколько текстов из послания к филиппийцам, которые дают нам очень ясную инструкцию в этом отношении. Это послание заканчивается очень интересными словами. Или, точнее, ближе к концу апостол подводит итог и говорит такой вывод. 4 глава, 8 стих. Он говорит, наконец, братья мои. Слово «наконец» говорит о подведении определенного итога. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Я хочу вам, вас попросить представить себе такую картину. Вот мы можем ее сейчас увидеть даже здесь. Вот посмотрите на это стекло. Видите, да, вот это стекло? Видите, вот это красное стекло, да? Вот это желтое, вот это коричневое, кажется так, вот это зеленое. Знаете, в чем сущность стекла вот такого? Очень простое. Он, оно действует как фильтр. Вот оттуда светит солнечный свет, который имеет весь спектр цветов. Краска имеет определенную функцию. Она все остальные цвета оставляет там, а пропускает сюда только зеленый или только желтый. Точно так же краска, которая отражает. Вот если вы видите, вот эта краска белая, да, допустим, ну, беловатая, да, примерно белая. Вот. Это значит, что она все цвета впитывает в себя и не отражает никакого. Черная отражает все цвета наоборот, не впитывает никакого, не вбирает никакого. Почему я сейчас рассказываю эту историю? Наш разум должен действовать подобно фильтру. Апостол говорит здесь, наконец, братья мои, и он говорит, вот у нас должен стоять фильтр, который должен пропустить в наше сознание только то, что истина, только то, что честно, только то, что справедливо, только то, что чисто, только то, что любезно, что достославно, что добродетели похвала. Вот это должно пройти, все остальное должно остаться там. Опять-таки, смотрите, мы живем в океане и находимся в этом мутном потоке информации. Этот поток информации, он готов снести нас, он наполняет наше сознание собой. Но апостол очень серьезным образом говорит, поставьте фильтра, самым серьезным образом поставьте. Он подчеркивает, что только, что честно, что справедливо. Он ясно подчеркивает, ничего более. Опять-таки, мы, я уже подчеркнул это слово, посмотрите, он начинается слово «наконец, братья мои». Это слово говорит о том, что он до этой точки развивал определенный аргумент. Давайте немножечко вернемся к этому аргументу, для того, чтобы потом понять полную значимость вот этого вывода, который он делает. Прежде всего, с самого начала, 
апостол сразу делает очень важный, важный акцент, подчеркивая стратегическую значимость разума. Он во многих местах об этом говорит. Вот мы читали сейчас из первого послания или второго послания Коринфянам. Если вы читаете послание к Ефесянам, читаете послание к Колоссянам, читаете другие послания к Римлянам, везде апостол говорит очень много о разуме, о важности разума. Давайте посмотрим, что он говорит здесь в послании к Филиппийцам. Первая глава, 9 стих, 9 и 10 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша более, еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Это очень интересно, как может любовь возрастать в познании и чувстве. Оказывается, наша любовь, она тоже зависит от знания, от определенной позиции внутренней. Дальше он продолжает, говорит, чтобы познавая лучшие, вы были чисты и непреткновенные в день Христов. Дело в том, что христианская любовь, она формируется на определенном знании, определенные факты, которые представлены здесь апостолом Павлом. Опять-таки, как я уже сказал, во многих других посланиях апостол касается этой, этого вопроса. Помните, может быть, один из них, одно из посланий, но особенно как-то ярко вспоминается в этом смысле. Помните, Первая глава послания к римлянам, там написано, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то, что дальше, предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть они потеряли вот эту способность фильтровать Божьим, Божьей линзой знания, которые они получают. И поэтому весь этот мутный поток они принимали, и поэтому Бог предал их превратному уму. Поэтому они функционируют, исходя из всех ценностей, которыми они загрузили свое сознание. Разум играет важнейшую роль в человеческой жизни, включая отношения с Богом и отношения с людьми. Когда мы говорим о разуме, это то место, где формируется общая картина мировоззрения или понимание реальности. Вы можете сравнить разум в каком-то смысле с компьютером. Те, кто немножечко хотя бы сталкивался с компьютерами, вы знаете, что у компьютера есть так называемая операционная система. Есть один тип операционных, несколько типов, наиболее распространены две, Windows и Apple, а есть еще много разных других, которые менее распространены. Что это значит? Операционная система – это определенная, ее можно сравнить, система, на базе которой загружаются все программы и функционируют все программы. Таким образом, у каждого из нас в сознании заложена определенная операционная система, то есть определенная мировоззренческая картина. Мы, люди, не можем функционировать без целостного понимания мира. Нам нужно знать, почему так, почему так. Вот почему дети, вот они еще совсем маленькие, вот сидят здесь двое, и они уже, Олег, наверное, задают регулярно, постоянно вопросы. А почему, а почему, а почему, а почему? 
Очень просто. Причина этого заключается в том, что этот маленький человечек растет, он сталкивается, соприкасается с сознанием, и ему нужно это знание встроить в его складывающуюся, формирующую систему ценностей. Потребность внутри Бог так сделал. Почему? Потому что нам, мы смотрим на мир, исходя из сформировавшейся в нас системы ценностей. Вот где битва за ум происходит. Посмотрите, в зависимости от того, какую систему ценностей заложит в человеческое сознание, он сам, человек, будет принимать решение. Дьявол не будет за него принимать решение. Дьявол только работает над тем, чтобы сформировать систему ценностей. Таких факторов очень много в истории. Вы помните гитлеровскую Германию, министр информации был у него, или дезинформации. Кажется, Геббельс этим занимался. И он сказал, говорят, ему принадлежат слова, дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо. Что это значит? Это значит, что средства массовой информации обладают мощнейшей, мощнейшим потенциалом создать систему ценностей. И создали ведь, ведь создали систему ценностей, которая привела к геноциду. И миллионы людей свято верили в то, что это действительно арийская раса и все то, что с этим связано, чрезвычайно правильно. Или, может быть, вы помните историю другую, когда э, сожигали на костре Яна Гуса, и когда говорят, традиция рассказывает или доносит нас, нам такую информацию, когда бедная старушка старенькая несет свою охапку хвороста для того, чтобы бросить в костер. И Ян Гус смотрит на нее и говорит, святая простота. То есть кто-то заложил в ее сознание систему ценностей, что она делает это, буквально исполняя слова Иисуса Христа, который сказал, они будут думать, что этим служат Богу. То есть разум – это чрезвычайно важный фактор. Апостол продолжает во второй главе, он пишет следующее, второй стих. Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе каждый только заботьте, но и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Здесь мы видим развитие этой темы, и апостол делает еще один шаг. Слово чувствование. Это греческое слово «фронео», которое перевести нужно следующим образом. Оно переводится как «думать», «иметь» или «формировать мнение», «судить», «иметь мысли» или «отношение» или «расположение к чему-то». То есть, когда он говорит здесь, «Ибо вас должны быть те же чувствования», это не просто чувство, это то, что рождается в эмоциях в результате определенного знания, формирующегося убеждений. 
Вот почему, если у вас английская Библия, у кого английская Библия, скорее всего, в вашем, в вашем переводе будет это слово переведено как attitude. Attitude – это суммарная составляющая или, или это результат позиций и чувств, которые формируют наше attitude – это отношение к чему-то. То есть он говорит, ибо у вас должны быть те же отношения к людям, окружающим вас, какие во Христе Иисусе. То есть разум – это главный штаб управления личностью. Это точка, из которой движется жизнь. Будучи сотворенным личностью, человек имеет способность воспринимать и оценивать информацию, анализировать ее, формировать на основе этой информации свое отношение и, естественно, действовать в соответствии с этим. Так вот, как я уже сказал, разум функционирует на основании системы ценностей, которая заложена в наше сознание до того, как человек согрешил. Его система ценностей – она была построена так, что в ней доминировал Бог. Бог был главным авторитетом, непререкаемым авторитетом. Бог знал, что есть истина, и поэтому у него была целостная картина всего. Бог сказал Адаму и Еве, что хорошо и что плохо. Когда дьявол подошел к людям, кстати, имя «дьявол», переводится как «обманщик» или «лукавый». Дело в том, что он претендовал и он претендует на то, что у него есть свое объяснение реальности. Помните, с чего он начал? Он говорит, подлинно ли сказал Бог? Заметьте, битва в области разума, в области оценок, в области информации. То есть есть одна оценка событий. А дьявол говорит, а может быть другая. Вам, наверное, приходилось сталкиваться с такими явлениями, когда кто-то что-то сделал, вот один ваш знакомый говорит об этом поступке одно, другой ваш знакомый говорит об этом же самом поступке совершенно другое. Это две разных точки зрения, две попытки объяснить происходящее. Вы, наверное, сами убеждались в этом. Смотрите, в каких-то ситуациях вы сталкиваетесь с негативным поступком. Явно негативный поступок чей-то. Но у вас доброжелательное отношение к этому человеку. Поэтому вы выстраиваете свою систему оценки таким образом, чтобы найти извинение действию этого человека. Другой человек, об этом же самом поступке, этого же самого человека, он имеет к этому человеку несколько негативное отношение, и поэтому он берет и те же самые факты, которые известны вам. Он будет выстраивать их в другом порядке, и в результате получается картина, которая осуждает этого человека. Заметьте, это претензия на то, что один человек претендует, что он понимает реальность правильно, другой человек претендует, что он понимает реальность правильно. Я привожу вам этот пример только для того, чтобы мы могли понять, что же произошло, какое, какое столкновение было в Ведемском саду. Это было столкновение двух систем мировоззрения. 
Естественно, что Бог обладает истинной системой мировоззрения. Дьявол претендует на то, что он контролирует мировоззрение. Он знает, что правильно. Ну, как вы знаете, вся Библия – это книга о том, что дьявольские попытки обречены на провал, потому что он лжец от начала, так написано. Теперь, когда мы говорим о том, что мы сейчас функционируем вот в нашем мире, в нашей жизни, мы сталкиваемся с очень большой проблемой. Мы сталкиваемся с проблемой того, что мы уже, мы когда рождаемся, и мы уже сразу же рождаемся с поврежденной системой. Мы в мире рождаемся, в, которой, в котором эта система несколько повреждена. Посмотрите, как это произошло у Евы. После того, когда дьявол подошел и сказал ей, и картина в ее сознании, картина сразу же приобрела другой оттенок. До того она проходила мимо этого дерева, у которого эти плоды, и она ясно видела, что это плохое дерево, и это плохие плоды, опасные, которые несут с собой смерть и разрушение. Но когда дьявол подтолкнул ее к тому, чтобы она посмотрела на это же самое дерево другими глазами, с другой реальностью, в другой плоскости. Слушайте, что происходит. Бытие 3 глава 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание, как происходит изменение оценки дерева и его плода? Фильтр поменялся. До того она смотрела на дерево сквозь фильтр божественной истины. В данной точке она смотрит на это же дерево, но фильтр поменяли другой. Светофильтр другой. Линза другая. Вопрос-то заключается в том, что она-то принимает решение, исходя из того, что она видит. Она думает, что это хорошо. Она тянется за этим плодом, будучи убеждена, что это хорошо. Опять-таки, мы говорим о стратегической важности разума, значимость разума. Теперь смотрите, что получилось в результате этого поступка. После того, когда Ева согрешила, Адам согрешил, все их дети рождаются, и они рождаются не просто с неправильной точки зрения, а они еще рождаются с внутренней убежденностью, что их точка зрения и является правильной. Вот где самая большая беда. Вам, наверное, приходилось сталкиваться с ситуацией, когда вы убеждаете этого маленького несмышленыша. Он говорит, я знаю сам. Вы ему говорите, нет, ты неправильно знаешь. Он говорит, я знаю. Откуда это? Ну, вы скажете, от папы с мамой. Ну, это точно, там действительно от папы с мамой. Но папа с мамой тоже, в свою очередь, получили это от Адама, от грехопадения, и о том, что внутри человека живет тенденция видеть неправильно. Вот почему нам необходимо возрождение. Вот почему нам нужен Дух Святой. Послание к Римлянам 1, 18 стих говорит, 
ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды. То есть люди не просто неправильно видят факты, а тогда, когда они сталкиваются с правильным объяснением фактов, они борются против него. Они не хотят принять это правильное объяснение фактов, оно их не устраивает. Когда мы э, увидим вот эту библейскую картину, это объяснение того, что происходит в разуме, то вот здесь и мы приходим к очень важному пониманию того, что действительно действие Духа Святого прежде всего направлено на изменение нашего мышления. Вот почему мы читаем снова и снова о познании Божьем, о просвещении разума, о действии Духа Святого внутри нашего разума и нашего знания. Давайте немножко посмотрим на еще одну сторону этого же вопроса. Посмотрим на то, как дьявол, используя наши внутренние тенденции, добивается своего тем, что он практически управляет людьми. Я назвал эту часть агрессивностью дьявольских атак. Многие люди, когда они думают о духовном мире, когда они думают о разного рода проявлениях дьявола или бесовщины, чаще всего они представляют колдунов, представляют в своем разуме какие-то мистические церемонии колдовские, которые одержимость, может быть, людей и так далее. Друзья, в подавляющем большинстве случаев дьявол управляет людьми посредством лжи. И это он, он здесь мастер. Он использует, он не сам, ему не нужно... И это, это совершенно не, не то будет, если он возьмет и заставит человека сделать что-то. Он заботится о том, чтобы дать человеку такую информацию, чтобы человек сам на основе этой информации сделал то, что дьявол, дьявол хочет. И вот в этом вся агрессивность, в этом все, вся тонкость или же хитрость, или же особая опасность, в принципе, если мы посмотрим, у дьявола есть три инструмента, или, так скажем, есть три фактора внутри нашей плотской природы, которые используются дьяволом для того, чтобы достигать вот этой дезинформации в нашем сознании. А эти три фактора – похоть плоти, похоть ячей и гордость, житейская. Что это такое? Похоть плоти – это э, всю информацию, которую мы принимаем, мы объясняем ее так, чтобы нам было приятно. Чтобы удовлетворить самого себя. Удовлетворить свою похоть. Самая разная информация, которая нас окружает, ну, например, когда вам говорят о том, что много есть вредно, то вы можете найти какую-то информацию, которая каким-то образом это... Ну, вы или просто будете игнорировать эту информацию, или же вы скажете, да, я уже давно ем и ничего, 
или же вот весь народ ест очень много, и, или есть больница, которая поможет, или я потом похудею, или еще что-нибудь, всякие разные вещи. То есть вот у меня есть желание, и поэтому это желание заставляет меня находить оправдание этому желанию. Походячей – это когда мы делаем то, что другие люди делают. Это так называемый peer pressure. Притча 1 глава 10 стих написано, «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся, заметьте, битва за разум». Он, он заранее предупреждает, будут склонять. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычи. Сын мой, не ходи в путь с ними. Заметьте, он говорит, смотри, тебе будут предлагать благо. Все так делают. Они так делают, они крутые. У них полные дома драгоценного имущества, добычи и он предупреждает и говорит, не ходи с ними, это обман. Это псирфреш. Или в другой главе отец говорит то же самое по поводу опасности сексуального греха. Притча 5 глава 3 стих. «Ибо мед источает уста чужой жены, мягче елея речи ее, но последствия от нее горки, как полынь. Острый, как меч, острый, Держи дальше от нее путь твой, не подходи близко к дверям дома ее. Заметьте, он говорит, ты можешь быть ослеплен. Мед источают уста чужой жены. Это может казаться очень привлекательным. Но говорит, знай, что это обман. Опять-таки, каждый человек оценивает, то, что происходит вокруг. Заметьте, в обоих случаях объектом атаки греха является разум. Все, что мы видим, все, что мы слышим, анализируется нашим разумом, и именно там принимаются решения. И дьявол всегда пытается заслонить наш разум искаженной картиной реальности. Самое разное. Люди говорят, никто не увидит. Никто не узнает. Все так делают. Опять-таки, это все дьявольские инструменты для того, чтобы дьявол, который он использует для того, чтобы достичь вот этой цели. Посмотрите, еще одна точка, которая отмечена в послании филиппийцам уже в третьей главе. Здесь написано следующее. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами, говорю, поступают как враги Христа Христова, их конец погибель, их Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. Заметьте, он говорит, их Бог чрева, похоть внутренняя, она, оказывается, играет роль регулятора информации, что ей выгодно пропускает, что ей невыгодно не пропускает. Их Бог чрева. В результате они мыслят о земном. Заметьте, дьяволу удалось произвести в сознании людей главную подмену. Они мыслят о земном. Они живут так, как будто небес нету. 
Он позаботился о том, чтобы их ценности были ограничены, чтобы они видели только то, что происходящее на земле, и минимизируя всякую небесную составляющую в этом процессе. Все остальное придется само собой. То есть, если дьяволу удалось в мировоззрении человека убрать небо или минимизировать его, то все остальное уже не надо ничего делать. Человек уже будет жить так, что Бог чрево. Он мыслит о земном. Помните главное обличение, которым Иисус Христос обличил Петра? Помните, когда Петр говорит ему, да не будет этого с тобой, не ходи на Голгофу, не ходи на страдания. Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. И потом говорит, знаете о чем? Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Заметьте, Иисус подчеркивает, Петр в данной точке становится инструментом сатаны, противящимся Христу. Почему? Потому что думает не о том, что Божий, думает о том, что человеческое. Сегодня, конечно, у дьявола есть намного больше инструментов для достижения этой цели. Кроме древних и привычных средств, как мнение окружающих, появились многочисленные другие средства, которым мы сознательно открываем свой разум и позволяем бомбардировать наше сознание. Я помню, когда, когда я был еще маленьким, мы не понимали, почему нам родители запрещают смотреть телевизор. Мы были в Совете Церквей, и это очень консервативная церковь, вот, и родители не объясняли нам, почему, почему нельзя смотреть телевизор. И потом, на каком-то этапе, когда я уже стал, в молодежи уже был, мой отец говорит мне, ты знаешь, что абсолютно все что производится, любое, любая информация, которая выходит на публику в Советском Союзе, она проходит специальный контроль информационного или идеологического отдела Коммунистической партии. Она вся несет в себе информацию. Невинные мультфильмы, казалось бы, невинные. Там эти 17 танкистов и 400, или наоборот, там собаки и танкисты, и мгновение весны, и все, что там было в этих фильмах, которые показывают. Оно все очень тонко выстроено для того, чтобы воспитать в человеке определенное мировоззрение. Вы думаете, сейчас изменилось? Сейчас нет идеологического отдела ЦК КПСС, но есть идеологический отдел в дьявольском штабе дезинформации. И поэтому сейчас практически любой фильм обязательно должен содержать в себе любовный треугольник, в котором неверность будет показана, воспета как благородное дело. И человек смотрит, и ему там не говорят, иди и согреши, иди и будь неверным. Нет, ему так не говорят. Просто потихонечку перекладывается информация в его сознании, так, что ему теперь кажется, что согрешить, это уже не так страшно. Может быть, даже красиво. И, конечно же, очень приятно. Вот почему здесь написано «Держи дальше ноги твои от дверей». Это чрезвычайно важные факты. Кстати, я не так давно 
прослушал лекцию профессора Московского государственного института международных отношений, который специализируется на медиаманипулировании. То есть он исследует, как медиа, медиаресурсы разные манипулируют людьми. И он говорит, единственная возможность уберечься от того, чтобы они вас не обманули, единственная возможность изолировать себя от их информации. Там спецы работают, которые просчитывают наклон головы, какой должен быть у диктора или у этого героя фильма. Не просто там тон голоса и не просто информацию, которую он должен сказать. Рассчитано на что? Чтобы завладеть вашим умом. Вы скажете, а зачем им? Очень нужны. Им нужны ваши голоса, им нужны ваши деньги. Им нужна ваша поддержка на выборах. Им нужно, чтобы вы были их придатком. Чтобы вы честно боролись с другими людьми за ценности чьи? Ваши? Нет, которые вас накормили. И вы искренне верите в то, что эти ваши ценности. Опять-таки, мы говорим, о серьезнейшем, серьезнейшем месте, которое занимает наш разум. Как мы уже говорим, что сегодня большинство информации мы получаем из разных средств массовой информации, нам нужно понять одну первую, нам нужно построить стратегию защиты. Но первое, самое важное, первый шаг, который в этой, в этой защите есть, нам нужно понять, что подавляющее большинство информации, которую мы с вами получаем, она нам абсолютно не нужна. То есть, если мы ее откажемся принимать, мы не пострадаем от этого, а приобретем очень много. То есть, это не жизненно важная информация. Подавляющее большинство этой информации. То есть, ее отсутствие поможет нам не просто бороться, а сэкономить время, освободить сознание от мусора. Вы видели когда-нибудь дома или квартиры людей, которых называют хламщики? Вот они будут тащить с мусорников. Им кажется, все ну, чрезвычайно важно. У них уже так забиваются их дома или их квартиры, что они уже ходить не могут. Я слышал об одном человеке, он вынужден был в окно залазить в свой дом, в свою квартиру. По простой причине, потому что все было завалено, ну это психическое отклонение такое, все было завалено до потолка. Старые газеты, всякие разные там, ну всякий хлам. Ну вы понимаете, даже если бы золотом было завалено до потолка квартиры, неудобно жить. К сожалению, очень часто вот это что-то подобное представляет собой наш разум, когда он забит всяком, всяким хламом. Помните, что написано в послании к римлянам? В послании к римлянам написано о том, что вот этот процесс борьбы он начинается очень и очень постепенно. То есть нам нужно помнить, что дьявольская атака, она не сразу с наглой лжи начинается. Она очень постепенно приходит к нам. Итак, давайте посмотрим еще на одну часть. У нас осталось совсем немножко времени. Христовые методы победной борьбы. 
Римлянам 1 глава 21 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, и дальше первая ступень, но осуетились в умствованиях своих. То есть первая защита для того, чтобы побеждать эти атаки, она вот здесь выражена так. Как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. И это приводится к тому, что человек осуещается в своем уставании. То есть он думает еще не о греховных вещах. Он просто думает о всякой всячей. Написано, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И далее следует такое резкое скольжение в саморазрушении и погибели, если вы прочитаете эту главу до конца. Давайте посмотрим несколько шагов, которые представлены посланник к филиппийцам. Как же нам не допустить этого скольжения? Первое. Познавайте Христа. Заметьте, когда апостол Павел встретился с Иисусом Христом, то Христос занял у него не просто наивысшее положение, а он занял абсолютное положение в его сознании. Филиппийцам 3,7 написано, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Заметьте, друзья, для того, чтобы мы не думали о всякой чепухе, для этого нам нужно думать о том, что ценно. Апостол Павел понял, что Христос – это главная ценность. Откровенно говоря, положа руку на сердце, вот посмотрите внутрь своего сознания и на свое время, и честно признайтесь, как много вы думаете о Христе, и сравните это со всем остальным, чем занят ваш разум. Псалом 1, Давид пишет, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не стоит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Скажите, а как же он? Он что, необразованный? Он что, газет не читает? Он что, не знает, что происходит вокруг? Ну, очень интересно, этот человек, который размышляет о законе Божьем, он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист, который не мянет, и во всем, что он не делает, успеет. Речь идет вот о чем, друзья. Этот человек заботится о том, чтобы его мировоззренческая линза была абсолютно точно базировано, построено на истине Божьего закона. И тогда он правильно будет воспринимать все то, с чем приходится ему сталкиваться. Спержин когда-то говорил о размышлениях о Боге. Следующее. В чем заключается таинственная сила веры? Она в пище, которая питает ее. Ибо вера исследует, что есть обетование. Это истечение божественной благодати, излияние великого сердца Божьего. И вера говорит, Бог мой, мой мог дать такое обетование только из любви и благодати, поэтому без всякого сомнения слово его будет исполнено. Затем вера думает, кто дал это обетование. Она размышляет не столько над величием обетования, сколько над тем, кто его автор. Она вспоминает, что это Бог, который не может лгать. Бог всемогущий, Бог неизменный. И поэтому она заключает, что обетование должно быть исполнено. И вперед она продвигается уже в этой твердой уверенности. Вот почему апостол Павел, он не, нигде не говорит о успехах олимпийцев. Они же тогда были тоже. 
олимпийская команда э, Тарса, как она выиграла или проиграла Афина. Представьте себе, да? мы нигде не встречаем даже намека на, на какую-то подобную информацию. И он спокойно живет, не зная, какой, с каким счетом афиняне проиграли. Второе. Фокусируйтесь на Христе. Первое. Познавайте Христа. Это, это то, что должно быть нашей целью. Второе. Нам нужно не только посвятить себе познанию Христа, но нам нужно фокусироваться на Нем. Посмотрите 4 глава 6 стих. Он говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. Друзья, нас отвлекают от Христа наши страхи, беспокойство и похоти, наши желания. И он здесь вот в этом месте говорит, он знает, что нас разрывают по сторонам все эти вещи. Он приходит и говорит, сфокусируйтесь вот в ваших легитимных, вполне законных нуждах и проблемах, которые у вас есть. Сфокусируйтесь, сфокусируйтесь на доверии Иисусу Христу. Послание к римлянам. Еще один интересный очень текст есть. 6 глава 12 стиха написано. И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших в орудие, греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Друзья, какой самый главный член человеческого тела? Мозги. Это разум. Почему-то, когда говорят не предавайте члены вашего орудия неправды, то, думаю, это глазах, руках, ногах, ушах. Все это точно. Речь идет о том, чем заполнены ваши мозги. Кому вы отдаете свои аналитические способности в распоряжении? Кто использует ее мощности, мощности вашей головы? Мысли, которые сейчас в вашем сознании, кто авторы, кто подталкивает их, в какой плоскости они идут, что они приносят. Представьте себе, если у вас есть автомобиль, и кто-то, вы дали этот автомобиль кому-то, и кто-то на этом автомобиле совершил преступление. Человек, который владел этим автомобилем, если он знал, что этот автомобиль будет так использоваться, он будет нести ответственность за это. Теперь представьте себе, мы отдаем свой мозг в распоряжение определенным мыслям. Мыслям саможалости, мыслям раздражения, мыслям зависти, мыслям конфликта, мыслям похоти, мыслям суеты просто. Мы отдаем свой, свое мышление. Это не просто рука, которая ударила и синяк поставила. Это больше, чем синяк. Это то, что откладывает неизгладимые э, следы, отпечатки в нашем сознании. Третье. Смотрите на жизнь через Иисуса Христа. 
Здесь апостол приходит к главному выводу. Смотрите, он говорил о важной роли разума в жизни, он говорил о своем примере полного посвящения тому, чтобы он познавал Христа. Он говорил о тех людях, которые мыслят о земном, отдавая свое мышление во власть похоти. Он говорил о том, как не отдавать свой разум в распоряжение страха, доверяя свои переживания Богу. Теперь, смотрите, после этого он, он делает вывод, 8 стих, «Наконец, братья мои!» Заметьте, он сказал, как собрать этот светофильтр до того, а теперь он говорит, вот что этот светофильтр должен сделать. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляете. Заметьте, он перечисляет основные ориентиры. Что истина? Видеть картину вещей с точки зрения Бога. Вот только это истина. Что честно, что почтенно, что великолепно. Видеть действительно соответствие с Божьим планом, соответствие с Его величественным замыслом. Что справедливо оценивать действительность в соответствии с Божьими стандартами. Что чисто не допускать нечистых греховных мыслей или мыслей, ведущих к греху. Отсутствие лукавства или какой-то иной формы моральной грязи. Что любезно – это то, что побуждает любовь, а не вражду. Что достославно – это то, что достойно хвалы в соответствии с Божьими вкусами. Этот список – очень хорошая возможность проверять свое мышление. Если вы видите, что ваше мышление в чем-то не соответствует этим, этим стандартам, вернитесь назад к пониманию роли, которую Бог определил вашему разуму. Вернитесь к посвящению себя, познанию Иисуса Христа, к отказу предоставлять свой разум в распоряжение похоти или страху. Начните размышлять о Боге. Таким образом, вы придете к этой точке, когда слова апостола Павла станут понятны. 2 Коринфянам 10 глава, я хочу прочитать еще раз. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, то есть ломаем крепости, которые уже утвердились, крепости неправильного мышления. И всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление послушание Христу. Я думаю, что сейчас у каждого из нас есть достаточно различных фактов, которые прозвучали к нашей душе, для того, чтобы склониться с ними перед лицом Божьим и попросить Божьей помощи, чтобы Он научил нас побеждать в духовной брани, полем боя которого является наш разум. Давайте мы встанем и помолимся об этом. Господи, мы благодарим Тебя за эту возможность открыть Слово Твое и посмотреть на эти важные истины, которые Ты открыл нам, Ты напоминаешь нам о них, Ты ищешь того, чтобы каждый из нас мог очень серьезно относиться ко всему тому, что попадает в наше сознание. Я прошу Тебя, Господи, о себе прежде всего, прошу Тебя о каждом из нас, стоящем здесь перед лицом Твоим, Господи, благослови нас, научи нас понимать правильную, очень важную роль, которая занимает наш разум, наше мышление. 
Научи нас познавать Тебя и научи нас погружаться в жизнь, которая открывается Тобой, чтобы наш разум действительно был инструментом Твоим, чтобы вся наша жизнь была благоуханием для Тебя и славой Твоей. Благослови, Господи, каждого из нас, потому что без Твоего действия мы не способны победить в этой борьбе. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Алексея Коломийцева. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.